0: On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick. Vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Willkommen zu einer neuen Folge von On Air. Den Anfang eines jeden Jahres bzw. den Abschluss verbinden auch viele Menschen mit Vorsätzen. Ich kann mir vorstellen, dass einer zu den meistgezählten dabei ist, mehr Sport zu machen und sich gesünder zu ernähren, um allgemein fitter zu werden. Doch viele brechen eine der vielen Diäten schnell auch wieder ab und geben nach kurzer Zeit ihre Vorsätze auf. Doch allgemeine Fitness ist tatsächlich eine gute Sache, um die Gesundheit zu erhalten, sich gut zu fühlen und im Alltag für viele Dinge gewappnet zu sein. Den Kurzsprint zur Bahn zum Beispiel, das Springen über den Gartenzaun, Treppensteigen, das Werfen des Beils oder des Stockes für mein Haustier die handwerklichen Arbeiten zu Hause, das Schleppen von schweren Kisten beim Einkaufen, wer kennt es nicht, oder Kantons beim Umzug meiner Kinder oder meiner Freunde, die längere Gartenarbeit in der Hocke, aber auch das Schwimmen von ein paar Bahnen oder im See, ohne gleich einen Krampf zu bekommen oder gleich ermüdet zu sein. Guter Nebeneffekt ist übrigens auch in der Regel ein tieferer Schlaf. Gute Gründe seiner allgemeinen Fitness einen höheren Wert beizumessen und im Auge zu behalten, gibt es also doch ein paar. Aber wer sagt mir, dass ich fit bin, oder auf einem guten Weg dahin? Anhand welcher Ergebnisse kann ich herausbekommen, ob ich eine ausreichend oder gute Fitness besitze im Laufen, Springen, Werfen, Schwimmen? Hier gibt es tatsächlich seit bereits mehr als 100 Jahren ein Abzeichen in Deutschland, von dem wahrscheinlich jeder, jede schon einmal gehört hat. Und zwar das deutsche Sportabzeichen. Ich freue mich sehr, eine Expertin dafür in meinem KollegInnenkreis zu wissen und zu dass sie heute Zeit gefunden hat, um mit mir darüber zu sprechen. Sie ist unsere Queen of Fitness und Leistungssport und ist wahrscheinlich die einzige im Büro, die Autogrammkarten hat. Luise. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Tag, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass ich dich auch mal live in meinem Podcast hier mittlerweile <lacht> begrüßen kann nach zwei Jahren. Luise, bevor wir uns dem sogenannten deutschen Fitnessorden widmen, ein paar persönliche Eindrücke zu dir. Einige Unsere HörerInnen haben dich vielleicht beim letzten Sporttag in live erleben dürfen. Die Bilder der Delegierten in einer aktiven Pause gingen danach ja durch die Presse. Und wir hier in der Geschäftsstelle, und da spreche ich wohl im Namen aller, sind sehr froh, dass du uns regelmäßig mittwochs ein halbstündiges Kursprogramm anbietest, um der Bewegung auch im Büroalltag mehr Gewicht zu verleihen. Danke dafür, auch wenn ich es nicht immer schaffe. <lacht>
1: Ich freue mich über jede und jeden, der und die Zeit haben.
0: Ja, aber, aber du machst es ja wirklich gut. Also du regst es an und du hast anscheinend auch ein ziemlich großes Vorwissen, was Fitness angeht. Und ich glaube, da hilft dir auch tatsächlich auch mit unter deine Leistungssportzeit Kleine Anmerkung übrigens an unsere ZuhörerInnen. Es gab auch die Idee, diese Folge auf einem Laufband aufzunehmen. Was wir umgesetzt haben, das ist zumindest, dass wir diese Folge im Stehen aufnehmen. <lacht> <lacht> auch eine Premiere für mich, aber ich habe eben gerade auch schon mal Fitness bewiesen, indem ich Luise einen kleinen Stehtisch hier gestellt habe. Ist ja auch was, oder?
1: Ja, das ist ein Anfang. <lacht>
0: Okay. Ja, Luise, ein bisschen zu dir. Also wie, wie kommst du zu Fitness? Wie stehst du zu Fitness? Und was sind das hier für Autogrammkarten, die ich gerade genannt habe?
1: Ach, die Autogrammkarten, <lacht> die interessieren dich. Ähm, die liegen ganz unten in meiner Schublade irgendwo, wo ich nicht mehr hinkomme zu Hause. Ähm, Sport an sich, Fitness begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich kann mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Ich... Ähm, bin zappelig, wenn ich äh, zu lange sitze und von daher gehört der Sport in meinen Tagesablauf, in mein Leben dazu, wie atmen und trinken. <lacht>
0: Und wie hat dann dein sportliches Leben ausgesehen? Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was deine sportliche ja, Vita angeht?
1: Okay, du lässt nicht los. Du <lacht> und, und wie komme ich an diese Autogrammkarte ran? <lacht> du lässt mich, ähm, ja okay, du lässt nicht los. Ich habe mich tatsächlich entschieden, irgendwann ähm, die Schulform zu wählen, in der Volleyball angeboten wird mhm. oder wurde. Immer, es wird zweimal noch angeboten. Damals wohl war es relativ neu und es wurde angeboten. Und eine meiner besten Freundinnen aus der Nachbarschaft war da schon. Die waren ja älter und war völlig begeistert und hat mir auf der Straße gezeigt, wie es geht. Und ich wollte genau dahin. Also habe ich die Schule gewählt, in der Nachbarschaft, in der Nachbargemeinde und ähm, ja, habe da mit dem Volleyballsport angefangen, ganz unten, ganz klein und ja, bin dann bis in die Bundesliga gestiegen, hey. genau. Ja, und deshalb gibt es auch Autogrammkarten von früher. Kann mich kaum mehr an die Zeit erinnern. Meine Kinder erinnern mich jetzt immer daran, wenn sie mit meinen Trikots durchs Haus rennen.
0: Also ich, ich finde es auch ganz schön, dass wir eine, eine starke Bandbreite hier haben im Büro, was Sportarten angeht und auch die Favoriten von Sportarten, die man selbst betreibt. Aber du bist ja nicht nur Volleyball mittlerweile affin, sondern du hast ja auch viele Sportarten, die du betreibst. Volleyball weiß ich, Tennis weiß ich auch. Was gibt es noch?
1: Pickleball ist jetzt neu in mein Leben getreten, macht mir total viel Spaß. ist auch ganz spannend zu spielen und... Ähm ja, was gibt es noch? Es gibt noch Wandern, es gibt Nordic Walking, mm, alles, was der Ball hergibt, natürlich auch. Ich habe früher auch mal versucht, ein bisschen Fußball zu spielen. Mir fällt nichts ein, was ich nicht gerne mal ausprobieren wollen würde. Und da hat mir auch meine aktive Zeit tatsächlich ein bisschen weitergeholfen, da wir einen Trainer hatten, der viel über den Tellerrand geguckt hat. So konnten wir auch ins Fechten schnuppern und in Handball, in Basketball, was auch immer.
0: Hm. Und aus dieser aktiven Phase, wie viel davon hast du mitgenommen so für deine eigene allgemeine Fitness? Also heute geht es ja um das Sportabzeichen, da kommen wir auch gleich zu. Aber was genau prädestiniert dich und, und verbindet dich so mit allgemeiner Fitness und diesem Gedanken, die sportliche Aktivität aller mit einzubinden?
1: Ähm, ich glaube, es macht den Alltag leichter. Ich glaube, die Fitness, die allgemeine Fitness, Schafft es, also man schafft es besser über den Tag. Das ist auch im Moment jetzt mein Tun, dass ich versuche, mich so zu stabilisieren, also ich bin ja auch nicht ohne Leiden durch die ganze Sache gekommen, also mein Rücken hat schon ein bisschen was mitgekriegt, ja. von daher ähm, schaffe ich es aber mit, mit Haltungsübungen, mit Kräftigungsübungen schmerzfrei und mobil durch die Zeit zu kommen und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich wirklich die Beweglichkeit bis ins Alter bewahrt und damit aber auch alles, was in Alltag ansteht, gut meistern kann.
0: Und du bist ja auch, viele sagen jetzt, steig um aufs Fahrrad, der Umwelt zuliebe. Ja, das ist ein Aspekt, den du auch mit aber ich weiß, dass du seit vielen, vielen Jahren schon auch einfach das Fahrrad hast als Wegbegleiter, dass du einfach versuchst, auch immer dich aktiv zu bewegen, also nicht nur der Umwelt wegen, sondern halt irgendwie allgemein, um deine Fitness zu stärken und, und versuchst, das auch vorzuleben, was halt ganz toll ist.
1: Ja, das Fahrrad. Ähm, nicht nur eins, sondern mehrere. Also es gibt bei mir in der Garage kein Auto, sondern viele, viele Fahrräder. Da gibt es... Rennräder, da gibt es Trekkingräder, da gibt es alles Mögliche an Stadträdern. Ähm, zu jeder Gelegenheit könnte man sich da bedienen und losradeln. Ähm, mein Faltrad ist allerdings mein treuster Wegbegleiter geworden, denn ähm, so ein Faltrad kann man eben auch jeden Tag in der Bahn im Bus mitnehmen und somit alle Strecken bewältigen. Und das ist das Schöne, man hat ohne dass man irgendeinen Aufwand damit hat und sich noch eine halbe Stunde, Stunde abknapsen muss, schon genug für die Fitness getan, wenn man mal so zehn Kilometer nebenbei radelt.
0: Ich durfte es auch schon mal nutzen. <lacht> ja, ich leihe es auch gerne aus <lacht> für vielen, vielen die Dank kleinen dafür. Strecken hier in der Stadt. <lacht> Damals hatten wir noch kein Lastenrad, aber ich bin sehr froh darüber, dass du mir das ab und an mal <lacht> ausgeliehen hast für bestimmte Wege. Ähm, ja, Kommen wir zum Fitnessorden, das Sportabzeichen. Du bist ja mit äh, Katharina Lika, äh, unserem Vorstand für Sportentwicklung, tatsächlich so die, äh, die Kombo hier, die sich auch um neue Trendsportarten kümmert, aber auch um das deutsche Sportabzeichen. Erzähl uns mal so ein bisschen. Du nimmst ja auch immer eine Statistik pro Jahr, die veröffentlichen wir ja auch in der Sportinfo. Wie sieht es momentan aus? Wie sahen die letzten Jahre aus? Äh, über 100, da beginnt man vielleicht schon mal nachzudenken, dass das zeitliche einen segnet. Ist der Lack ab? Luise, wie sieht es aus?
1: Ah, naja, der Lack ist nie ab. Es ist ja wirklich eine alte Tradition, auch sein Sportabzeichen abzulegen und die Fitness unter Beweis zu stellen. Zum 100 jährigen hat der DOSB das Sportabzeichen auch mächtig saniert, sage ich mal, und hat tatsächlich die Leistung in drei Kategorien eingeteilt, sodass ich jetzt gucken kann: habe ich Bronze, habe ich Silber- oder Goldleistung erbracht? Das hat den Effekt, dass es auch ein bisschen die Motivation steigern kann bei Menschen, die vielleicht nur Bronze geschafft haben wollen, vielleicht nächstes Jahr Silber schaffen, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich der DOSB da was einfallen lassen, um den Fitnessorden zukunftsfähig zu machen. Wir hatten zu Spitzenzeiten tatsächlich es geschafft, 10.000 Sportabzeichen in der Region Hannover abzulegen. Der Abwärtstrend, der sich bundesweit bemerkbar macht, ist auch an uns nicht vorbeigegangen. So hatten wir 2019 vor Corona noch so um die 8000 Sportabzeichen in der Region Hannover. Und Corona, diese Pandemie hat uns auf den Boden der Tatsachen gebracht und wir sind bei 4000 Sportabzeichen gelandet. Wir versuchen jetzt, nachdem jetzt wieder alles möglich oder vieles möglich ist, wieder aus diesem Tal rauszukommen. Und ja, die DSA-Beauftragten in den Verein geben alles, um die Zahlen wieder zu steigern, was aber im Moment noch sehr schwierig möglich ist.
0: Okay, DSA ist die Abkürzung für deutsche Sportabzeichen.
1: Ah ja, stimmt, genau. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht für unsere ZuhörerInnen, ich gehe mal davon aus, dass jeder schon mal in Berührung gekommen ist mit dem deutschen Sportabzeichen. Aber um da noch mal kurz den Abriss zu machen, was ist nochmal genau das deutsche Sportabzeichen in kurz?
1: Okay, das deutsche Sportabzeichen teilt sich auch in fünf Kategorien. Aus jeder Kategorie muss eine Disziplin abgelegt werden und das mit mindestens einer Bronzezeit. Also es gibt die Kategorie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmen. Und wer aus jeder Disziplingruppe eine Sportart ausgewählt hat, die Bronzezeit geschafft hat, kriegt eine entsprechende Urkunde, wenn er möchte.
0: Okay. Und inwiefern kann ich daran ablesen, ob ich jetzt fit bin oder nicht oder gut? oder Also kann ich auch Gold erreichen?
1: Natürlich strebt jeder, jede nach Gold, aber das ist tatsächlich... Teilweise sehr schwierig, vor allem in den Altersklassen 16, 17, 18, 19, 20 ist es echt eine besondere Leistung, Gold zu erhalten.
0: Ja und letztes Jahr, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, haben wir tatsächlich auch endlich mal als RSB-Gruppe das deutsche Sportabzeichen gemeinsam abgelegt. Durch Initiative von dir. Vielen Dank dafür nochmal. War wirklich ein sehr heißer Tag <lacht> mit dem Umlauf. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Aber danach habe ich mich gut gefühlt und die meisten auch. Übrigens habe ich als kleine Anekdote, ähm, habe ich dich nochmal aus dem Auto, natürlich Freisprecher Richtung, noch nochmal angerufen und gefragt, wie ich das am besten anstellen soll jetzt mit dem Schwimmabzeichen. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Schwimmbad gefahren und habe dort mein Schwimmabzeichen abgelegt. Ja, das war ja eine Initiative von dir, das können aber andere auch durchaus bei sich initiieren. Was braucht man dafür?
1: Um das Sportabzeichen abnehmen zu lassen, braucht man am besten zwei PrüferInnen, die die Berechtigung haben, die Leistung abzunehmen. Und ansonsten ist nichts nötig. Ich muss nicht in einem Sportverein sein, ich kann einfach losgehen, mir einen jemanden suchen, der es abnehmen kann. Meist findet man die im Verein vor Ort, mhm. die Menschen, die das dürfen. Und äh, dann kann es auch losgehen. Termin vereinbaren oder gucken, ob die Termine anbieten. Und dann gehe ich auf den Sportplatz, mache mich warm und dann geht's los. Eigentlich wissen die Prüfer auch vor Ort alles, was nötig ist. Meist haben die Leistungstabellen da, Prüfkarten, Laufzettel, was auch immer benötigt wird, um dann gemeinsam einen Weg zu finden, die Leistung abnehmen zu können in jedem Bereich.
0: Okay, und du sagst die Beauftragten vor Ort oder, oder im Verein. Wo komme ich denn an die Kontaktdaten heran?
1: Am besten über unsere Homepage. <lacht> Geht ganz einfach. Okay. RSB, dann Angebote und dann Sportabzeichen. Da findet man eine Tabelle mit den DSA-Beauftragten, die sich tatsächlich bereit erklärt haben, ihre Daten zu veröffentlichen. Und ja, kann sie dann kontaktieren.
0: Okay, und in jeder Kommune gibt es mindestens einen?
1: Ja, genau. Und wer nicht fündig wird, meldet sich einfach bei mir. Ich gebe da auch gerne Auskunft.
0: <lacht> okay, gut. Die Kontaktdaten, bzw. wo man das findet auf unserer Homepage, packen wir natürlich wieder in die Shownotes. Luise, wenn man jetzt das einmal abgelegt hat, ist es dann für dieses Jahr dann abgehakt oder, oder gibt es da eine Möglichkeit vielleicht noch, dass ich mich steigern kann?
1: Na, das deutsche Sportabzeichen ist nicht dafür da, dass man das an einem Abend ablegt oder an einem Nachmittag. Wichtig ist, dass ich trainiere, dass ich dabei bleibe, dass ich regelmäßig meine Übungen mache und dann kann ich irgendwann hingehen und sage, so, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann meine Leistung abrufen und ich kann zum Beispiel 800 Meter laufen. Dann kann ich weiter gucken, ob ich vielleicht im äh, Bereich Kraft. Standweitsprung oder Kugelstoßen mache. Also ich kann mir immer eine Leistung aussuchen, dafür trainieren und dann am Ende irgendwann zu sagen, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich das Gefühl, ich schaffe die Leistung und ich möchte die gerne abgenommen kriegen. Also das ist nicht eine Ein-Tages-Fliege, sondern es soll tatsächlich die Fitness übers Jahr steigern.
0: Okay. Und vielerorts und im allgemeinen Jargon ist ja mittlerweile Familiensport auch viel größer geworden als früher. Es gibt viele, die tatsächlich da mittlerweile drauf gucken. Ich glaube, das
1: Sportabzeichen ist eine gute Sache,
0: die man auch gemeinsam als Familie machen kann. Ist das richtig?
1: Ja, klar. Also viele Übungen können ähm, Kinder ab sechs genauso wie Erwachsene und bis 90, über 90 Jahre machen. Also es gibt ganz viele Sportarten oder Leistungen, die einfach gemeinsam trainiert und abgenommen werden können. Und das macht das Ganze natürlich noch attraktiver für Familien, einen gemeinsamen Termin zu haben, um Sport zu treiben. Hm.
0: Welche Angebote vom Regionssportbund gibt es denn, die dem Ganzen nochmal so einen kleinen Impuls geben oder das Ganze unterstützen?
1: Also wir schreiben Wettbewerbe aus. Es gibt zum Beispiel Schulwettbewerbe oder Vereinswettbewerbe. Für Familien können Familienurkunden erstellt werden, sodass wirklich auch die Vereine oder Schulen noch einen kleinen Bonus sich erarbeiten können, wenn sie Sportabzeichen abnehmen und dann bei uns am Wettbewerb teilnehmen.
0: Okay. Was gibt es zu gewinnen?
1: Geld für Anschaffungen in Schulen und Vereinen. Da die Sportabzeichen-Gemeinschaften in den Vereinen selten eine Abteilung bilden, sondern meist so nebenbei laufen, ist für die auch oft das Geld ein bisschen knapp. Und mit diesem Geld aus dem Wettbewerb können sie sich vielleicht auch mal ein paar Geräte anschaffen, die in die Jahre gekommen sind.
0: Mhm. Du hast gerade erwähnt, Kinder ab sechs ich weiß aber, dass wir auch Angebote haben, die Kinder erreichen, die jünger sind. Also im Kindergartenalter, was gibt's da?
1: Ja, da hat sich der LSB Niedersachsen was ganz Nettes ausgedacht. Und zwar gibt es da mit Hoppel und Bürste das Minisportabzeichen. Hier werden Kinder aller Altersklassen animiert, sich zu bewegen und da gibt es eine ganz nette Geschichte, die zum Beispiel in Kindertagesstätten oder Kindergruppen, Kindertourengruppen in den Vereinen durchgeführt werden können, um die Kinder spielerisch an das Sportabzeichen und an die Bewegung heranzuführen.
0: Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, die Geschichte, ähm, Frau Eule hat Geburtstag <lacht> und Hoppel und Bürste sind eingeladen und auf dem Weg zu Frau Eule, müssen Sie ein paar Stationen durchlaufen und Ihre Geschicklichkeit testen.
0: Okay. Also Eins, sei
1: verraten, R sie erreichen, Frau Eule. Und <lacht> mittlerweile gibt es auch den Rückweg für die beiden. Nein! Doch, okay. es gibt auch den Rückweg.
0: Okay, den, den Rückweg kenne ich noch nicht. Den kannst du mir später auch nochmal vorlesen. <lacht> <lacht> Meine Kinder sind ja jetzt auch in dem Alter und haben das auch schon erfolgreich absolviert. Ich bin sehr stolz auf euch, Jungs. Ich habe, wenn du deinen Blick schweifen lässt, hier übrigens, äh, hast du auch noch eine Urkunde, die wir gehört haben und du, glaube ich, auch. Wir haben damals verliehen, das Minisportabzeichen. das war damals aber von dir, ne? Das, ja, das, das hatten das, wir das uns du ausgedacht. Dir ausgedacht. Genau. genau,
1: damals gab es Hoppel und Bürste noch nicht und da hatten wir uns bei den Sportabzeichentagen in den Grundschulen auch Mini-Sportabzeichen überlegt. Genau.
0: Ja. Im Prinzip ging es in die gleiche Richtung, aber mit Hoppel und Bürste, ich glaube, man kann sogar sich die als Handpuppen mittlerweile ausleihen oder auf jeden Fall gibt es die als Handpuppen. Vielleicht ja auch als Kuschetiere. Ich weiß nicht, gibt es sie ja als Kuscheltiere nicht? Ich glaube, es gibt sie als Mittlerweile Kuscheltiere. Auch, ne? mhm. Also ja. das ist wirklich eine schöne Anregung, um Bewegung ähm, koordiniert mit reinzubringen in den Alltag von den Jüngsten. Ja, und, und auch ein bisschen, um auf das Sportabzeichen hinzufügen. Es gibt aber auch aus Hamburg, man muss ja nicht alles immer in Niedersachsen erfinden, aus Hamburg eine äh, schöne Idee, die Menschen so ein bisschen urban auch mitnimmt. Was ist da?
1: Da gibt es das Parksportabzeichen. Mhm. Das ist eine abgeschwächte Form und da geht es um Bewegung draußen, nicht unbedingt auf dem Sportplatz, sondern einfach zu gucken, was kann ich draußen machen in der Natur, wie kann ich da Ausdauerkraft oder Schnelligkeit in beweisen. Mhm.
0: Falls da jemand Anregungen braucht, auch das haben wir auf unserer Homepage in dem Bereich Sportabzeichen abgelegt. Die Shownotes verlinken wir auf die allgemeine Seite von, von dem Sportabzeichen. <lacht> Luise, um das Sportabzeichen am Puls der Zeit zu halten, was hat sich der DUSB da überlegt? Das wird ja alles auch digitaler heutzutage.
1: Also ähm, natürlich ist auch die Digitalisierung am deutschen Sportabzeichen nicht vorbeigegangen. Der DUSB macht sich gerade auf, tatsächlich ein neues Programm zu erstellen. Es gibt aber auch schon eine App für jedermann, jeder Frau, um zu gucken, welche Leistungen muss ich für mein Alter ablegen, in welchen Kategorien kann ich welche Sportarten ausüben. Ähm, ja, also auch da versucht man alles, um an die Menschen ranzukommen, um ähm, einen niederschwelligen Eingang zu finden zum Sportabzeichen.
0: Wir beide unter anderem hier im Haus sind ja halt davon überzeugt, dass die allgemeine Fitness gut ist. Welche, welche Anreize gibt es, die allgemeine Fitness aufrechtzuerhalten, zu unterstützen. Fällt dir da noch was ein?
1: Na, das Wohlbefinden zu steigern, würde ich sagen. Die Gemeinschaft zu erleben, in der Gemeinschaft Erfolge zu haben, in der Gemeinschaft ähm, Ergebnisse zu feiern, das macht ja schon viel mit der Psyche. Und dann ist ja auch noch die körperliche Fitness, die ein, ja, das Wohlbefinden steigert.
0: Mhm. Und das wird auch unterstützt von den Krankenkassen oder Gesundheitskassen oder wie sie sich auch nennen. Unser Partner, die BKK24 zum Beispiel, die hat ja auch ein Programm, was länger besser leben heißt. Da geht es auch noch so ein bisschen in die Richtung. Die unterstützen zum Beispiel ja auch unsere Angebote sportlicher Natur. Wenn man dort Teilnahmebeträge bezahlt, dann kann man dies auch von der BKK24 wieder zurückbekommen. Aber... Ähm, nicht nur, sondern die Krankenkassen geben tatsächlich über ein Bonusprogramm ganz oft auch Geld zurück.
1: Ja, das auch. Die BKK24 macht noch was anderes. Die unterstützt den Wettbewerb in den Firmen. Dort bei der BKK24 kann man sich als Firma anmelden und dann die dort abgelegten Sportabzeichen einreichen und erhält somit auch noch eine Prämie für die Firma. Hm. Für ein kleines... Firmenfest für alle Absolventen zum Beispiel. Ah, ja,
0: stimmt. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und man kann auch mal nach links und nach rechts gucken, was man alles damit erreichen kann. Also da vielleicht an die jungen Leute, wenn da irgendwas mit Karriere nochmal als Idee ist. Es gibt, wenn man jetzt äh, zur Polizei möchte, auch einige, die das Sportabzeichen als sportliche Mindestanforderungen stellen. Und? Ja,
1: bitte kümmert euch rechtzeitig um einen Termin zum Sportabzeichen abnehmen, denn im Winter ist es immer ein bisschen schwieriger, freie Plätze zu einer Temperatur, die noch Spaß macht, zu finden.
0: Ja, da spricht Luise wahre Worte. Gibt es da auch aus deiner Sicht so ein paar Tipps an die Leute, die tatsächlich das Sportabzeichen ablegen möchten?
1: Ähm, ja, einfach gucken, wo es ein Angebot gibt, wo es PrüferInnen gibt, die ähm, das Sportabzeichen ablegen, nach den Terminen gucken. Denn dann sind zuverlässig auch PrüferInnen auf der Anlage. Man kann natürlich auch private Termine vereinbaren. Nur dann muss man sich auch wieder um das Equipment kümmern. Wenn es tatsächlich angebotene Termine gibt, ist alles vor Ort und macht das Ganze viel leichter. Und natürlich macht es auch mehr Spaß, in Gemeinschaft zu üben und ähm, Zeiten abnehmen zu lassen. Außerdem kann man ja dann auch noch ein bisschen gezogen werden, vielleicht beim Ausdauerlauf oder bei der Schnelligkeit. <lacht> Aber das weißt du ja am besten, Philipp. <lacht>
0: ja. Ja, und
1: pushen. Schleuderball macht auch mehr Spaß, wenn jemand zuguckt. <lacht> oder Kugelstoßen, so einen kleinen Wettbewerb. Und man kann sich Tipps geben. Bisschen Techniktipps schaden auch hier und da nicht. Ah, ja das ist Also die PrüferInnen in den Sportvereinen sind zwar eigentlich nur dafür da, also nur in Anführungsstrichen dafür da, um die Leistung abzunehmen. Der eine oder andere hat aber auch einen Leichtathletik-Hintergrund und kann wertvolle Tipps geben, um die Leistung recht schnell zu steigern.
0: Ah, da sagst du gerade was. Der deutsche Fitnessort, den gibt es ja eigentlich nicht nur in Leichtathletik. Tatsächlich gibt es auch andere Wege. Disziplin noch mit einfließen zu lassen
1: aus seinen einzelnen Sportarten. Weißt du da ein paar Beispiele? Ja, es gibt zum Beispiel Gerättouren. Mhm. Da kann ich ganz viel Leistung ablegen und die sind tatsächlich vielfältig. Hier geht es vom Boden übers Reck zum Sprung oder an die Ringe, wie auch immer. Also da gibt es ganz viele Leistungen, die abgelegt werden können. Da muss man sich aber tatsächlich im Prüfungswegweiser schlau machen, was wann wie gefordert ist. Was anderes ist es noch, das Seilspringen, das gibt es auch und das sind auch verschiedene Sprungarten Möglich und notwendig für die verschiedenen Altersklassen. Auch da muss man gucken, in welcher Altersklasse muss ich welche Sprungart ablegen. Hm.
0: Und wenn wir, das ist eine schöne Überleitung, wenn wir gerade dabei sind mit dem Seilspringen, wir werden auch dieses Jahr wieder mindestens beim Entdeckertag vor Ort sein und das Sportabzeichen anbieten, dass zwei Disziplinen abgelegt werden können. Welche sind das?
1: Standweitsprung und Seilspringen. Ah, haben wir noch irgendwas um das zu Ja, auch wir werden im nächsten Jahr oder dieses Jahr wieder unser Sportabzeichen versuchen, gemeinsam abzulegen. Auch wir suchen uns wieder einen Verein mit netten PrüferInnen, die uns unsere Leistung abnehmen.
0: Ja, fände ich schön, wenn das eine jährliche Geschichte auch tatsächlich wird. Und ich finde es ganz toll, dass ihr euch da drum kümmert, dass wir das machen können, auch als Gemeinschaft hier im Büro. Ist ja auch eine teambildende Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es auch dieses Mal, ähm, noch gemeinsam ins Wasser zu gehen und eine Runde zu schwimmen.
0: Ja, das wäre cool. Ja, dann äh, Luise, herzlichen Dank, dass du noch mal Zeit gefunden hast, dich für dieses Thema zu mir ins Büro zu bewegen und, äh, und uns und mich zu bewegen im Allgemeinen. Ähm, ja, wir, wir gucken mal, was die nächsten äh, Themen bei uns beiden sind, die uns schneiden und äh, wo es dir wichtig ist. Ah, eine Sache habe ich fast vergessen. Wie es eingangs erwähnte, Katharina und du, ihr seid ja quasi das du für Trendsportarten. Einen Trend werdet ihr dieses Jahr zum ersten Mal auch vielleicht selbst lostreten. Auf jeden Fall bin ich dabei. In meiner Vorstellung sind es so Nebelschwaden, die morgens dann mit Vogelgezwitscher mich erwarten. Ich Luise was meine ich?
1: Ja, unser neues Seminar Walderwachen. erwachen. Wir ähm, haben ein bisschen Brainstorming gemacht und ähm, geguckt, was uns gefällt und was uns bewegt und sind auf Walderwachen gekommen. Wir möchten gerne mit euch zusammen um 7.30 Uhr den Wald erleben. Und haben uns da für ganz nette Referentinnen eingeladen, die uns einmal bewegt und einmal ja, gefühlt durch den Wald leiten. Und danach gibt es zur Belohnung ein leckeres ähm, gemeinsames Frühstück im Naturfreundehaus in Barsinghausen.
0: Sehr gut. Wir nennen jetzt das Datum nicht, weil das soll ja auch vielleicht auch in der Zukunft nochmal Thema sein. Also wir packen das in die Show uns mit rein, ganz klar. Ist auf jeden Fall in diesem Frühjahr und es gibt auch noch freie Plätze. Stimmt? Ja, ja. unbedingt. Okay, gut.
1: Anmeldung also. ab jetzt möglich.
0: <lacht> okay, gut. Ja, dann ähm, herzlichen Dank, Luise. Ich bin dabei beim Weiterwachen. Ich hoffe, Sie sind jetzt auch erwacht, äh, alle am Kopfhörer, wo immer auch Sie sein mögen. Ihnen ein ganz tolles Jahr, das jetzt startet. Und äh, Luise, die letzten Worte sind bei dir.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich habe mich sehr gefreut, das Deutsche Sportabzeichen ein bisschen unter die Leute zu bringen. Und ähm, ja, aufstehen und loslaufen. Sucht euch einen Verein, sucht euch eine Prüferin oder einen Prüfer und trainiert für das Deutsche Sportabzeichen. Ich würde mich freuen. Alles klar. Danke, Luise. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel. Und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de. Das war er das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.